0: PNC sunar, olimpik miras. Tokyo 2020 öncesinde Sokrates ekibi, Türkiye'nin olimpiyat yolculuğunda simgeleşmiş öncü isimleri ve ilham verici hikayelerini hatırlıyor. Sokrates Podcast'tan herkese merhabalar. PNC ile olimpik mirasın yeni bölümüyle karşınızdayız. Ben Furkan Karasoy. Bugün olimpik sporların içinde görkemli bir yere sahip olan atletizmi konuşacağız. Elbette Türkiye'nin spor tarihinde atletizmin yerini, iz bırakan isimleri ve Tokyo 2020'yi konuşacağız. Konuğum da atletizmden bahsedildiğinde Türkiye'de akla gelen ilk isimlerden biri olan Ozan Sülüm. Hoş geldin Ozan. Hoş bulduk selamlar. Öncelikle şeyle başlayalım isterim. Olimpiyatlarda atletizmin öneminden aslında hem detaylıca bahsedebiliriz hem de yani herkesin malumu olan bir konu. Yani birbiriyle özdeşleşmiş iki tabirden bahsediyoruz. Ve insana spor sevgisini aşılayan birçok yarış, birçok hikaye geliyor benim aklıma atletizm dediğimde. Senin de bu konuda ne kadar ilgili, ne kadar aşkla baktığını biliyorum. O yüzden istersen atletizmin olimpiyatlardaki yerini, senin için kişisel tarihindeki yerini konuşarak başlayalım. Oradan da Türkiye'nin atletizm hikayelerine bağlanabiliriz diye düşünüyorum.
1: Ya atletizm aslında hani şeyde de bahsedecektim ben. Birazdan konuşacağımız ilk madalyalımız Ruhi Sarıalp'ten de bahsederken buna değinecek mi? Aslında şöyle demek lazım. Türkiye'de atletizm ve olimpiyat seni de dediğin gibi aslında aynı şeymiş gibi görülüyor zaman zaman. Ya yani insanlara olimpik bir dönemde ya da olimpiyat devam ederken olimpiyatı izliyor musun dediğinde aa 100 metreyi izledim ya da işte ne bileyim çekicini biçim attı falan gibi cevaplarla karşılaşıyorsun. Bu bence hem çok güzel bir şey aslında hem de aslında çok kötü bir şey. Çünkü insanlar olimpiyat gibi atletizmi de 4 yılda bir olan bir şeye devşiriyorlar kafalarında böylece ve sadece olimpiyatta izliyorlar aslında. İşte futbol gibi ya da basketbol gibi sezona olan bir şeyi izlemek yerine 4 senede bir öyle özdeşleştikleri için kafalarında... Bu şekilde izliyorlar zaman zaman, böyle takip ediyorlar. Dediğim gibi hem iyi hem kötü bir şey ama hani herkesin böyle olimpiyatta alakalı anılarına, her spora ilgili insanın olimpiyatta ilgili anısına baktığında aslında aynı şeyi görmek mümkün. Mutlaka bir olimpik kahraman, bir olimpik yarış çok ekstra bir galibiyet ya da çok büyük bir sürpriz... ...ya da işte çok dominant bir karakteri idolize etme gibi şeyler aslında ön plana çıkıyor. Ya yani birçok kişi için işte 100 metrecilerdir bu diyebiliriz. İşte hani benim bizim nesilden şey diye bahsedebiliriz belki işte... ...eğer bu database biraz geriye gidiyorsa 2000 ama değilse de 2004 Atina dolaylarından... ...bir yarış belki insanların aklında kalmıştır ama işte... Bir sonraki nesil işte Usain Bolt'un gösterdiği performansla mesela ya da işte bir sonraki nesil diyelim 2012'de Londra'da biraz talihsiz belki onlardan da bahsederiz biraz sıkıntılı şekilde sonuçlanan hani madalyalarımızla sonradan geri alınan madalyalarımızla belki aşık olmuş olabilir ama ya dediğin gibi olimpiyat ve Atletizm Türkiye'de çok birbirine yapıştırıldığı için kavram olarak mutlaka olimpiyat seven bir insanın atletizmle alakalı bir anıdan dolayı onu sevdiğini düşünmek hani yüzde yetmiş yüzde seksen çok bu şekilde gidiyordur diye düşünüyorum.
0: Çok haklısın katılıyorum abi sana bu konuda şununla da açıklayabiliriz belki bu durumu bu da bir Türkiye tarihi açısından da bir tesadüf ve güzel bir tesadüf. Aslında... Olimpik tarihimizin, Olimpiyat tarihimizin temelinde de atletizmin çok önemli bir yeri var. Çünkü Papazyan ve yanla başlayan bir yolculuktan bahsediyoruz Olimpiyat yolculuğu dediğimizde. 1912 Stockholm'den süregelen bir miras bu ve orada da atletizmin önemini görebiliyoruz. Atletizmle başlayan bir yolculuk ve aynı zamanda işte Atletizm Federasyonu yani Osmanlı döneminden kalan 1922'den kalan bir miras. O da 100. yılına girecek sene. O yüzden atletizmin Türkiye'deki temeli ve mirası oldukça büyük diye düşünüyorum. Tabii ki bu temelin ve mirasın en önemli figürlerinden, akıllarda kalan en önemli figürlerinden biri de hatta ilki belki de Ruhi Sarıalp. Ruhi Sarıalp'i biraz konuşuruz dedin sen de girişte. Bu konuda yani Ruhi Sarıalp'in Türkiye atletizmindeki yerini... Bizim olimpik mirasımızdaki yerini orada çok önemli bir başarı var. Orada bir bronz madalya var. Ruhsarayal'dan gelen o parıldıyor tüm başarılarımızın arasında. Ruhsarayal hakkındaki düşüncelerini mirasımızdaki yerini senden dinleyelim.
1: E ya şöyle aslında dediğin gibi işte 1900 yılların başından süre gelen bir olimpiyat ve Türk atletizmi bağı var. Ama bu ba 48'de yani 1948 Londra'ya kadar bir madalya ile taçlanmıyor. E yani aslında hani belki eski dönemde işlere biraz daha farklı bakılıyor olabilir ama günümüze baktığında bir başarı gelmeden çok fazla ön plana çıkmıyor sporcular ya da o sporlar. Fakat 1948 Londra ki Londra gibi bir yerde olması da bence çok özel. Hani bunu şey için söylemiyorum ne bileyim olimpiyatların yerleri arasında bir ayrım yaparak söylemiyorum. Fakat Londra ikonik olimpiyat yerlerinden bir tanesi şimdi bunu kabul etmek lazım. Ve 1948'de gelen o ...bronz ve hemen mesela... ...arkasından gelen 1950'de gelen... ...Yine Avrupa Şampiyonası bronzu var. Üç adım atlama gibi bir dal. Çok ön plana çıkan bir dal değil... ...ki... Aynı şekilde işte zaten olimpiyat tarihimize de baktığımızda hani madalya sayısını görüyoruz. Özellikle atletizmdeki madalya sayısını görüyoruz. İlk madalya. E hepsini böyle üst üste koyduğun zaman aslında inanılmaz bir şey. Ve ben biraz geriye döneceğim. Bu söylediğim olimpiyatı atletizmde eşleştirmede bence burada bir problem var. Neden? İşte tabii ki o dönemde çok daha farklı takip etmek inanılmaz zor vesaire. Fakat günümüze de geldiğimizde bakıyoruz aynı şekilde. işte yeterince yer bulabiliyor mu bu başarılar ya da bu başarı gelmese de bu bir kültüre dönüşebiliyor mu? Mesela bizim olimpik mirasımız 1948'den kalma biz bu mirası kullanabildik mi? Biz bu mirası bir şeye dönüştürebildik mi? Ya da işte 3 adam atlamacılar yetiştirebildik mi? Çünkü bazı ülkelerde şeyi görürsünüz. Finlandiya mesela Finlandiya bir şekilde Cirit atmaya başladı ve Finlandiya Cirit'in evi haline geldi. Nasıl evi haline geldi? İşte Ciritçiler kampları orada yapıyor. Kenya'dan kalkıp Julius Yego gidiyor orada kampını yapıyor mesela işte. Orası Cirit'in evi haline geliyor. 48'de ve hani herkesin de anlattığı anekdotlara baktığında işte zaten akademisyen işte Etü'de görev alıyor, sporcu yetiştiriyor vesaire. Böyle bir insanı 1948'de 3 adım atlama madalyası getirmiş bir insanı olimpiyatta biz ne kadar kullanabildik? Mirası... Çok büyük bir miras var. Bu mirası neye dönüştürebildik sorusu bence hala çok olumsuz. Bunun da tabii hani hem spor kültürüyle alakası var hem o dönemde sporu ne bileyim hayata entegre etme problemiyle alakası var. Baktığın zaman hep böyle şeyi görüyorsun. Biz daha belki öyle devam edeceğiz. İşte Madalya var sonra 36 yıl sonra bir tane daha madalya geliyor olimpiyatta işte 1950'de Brüksel'de bir Avrupa Şampiyonası madalyası alıyor üstüne 2002'ye kadar süreyya bekliyoruz falan hep böyle bir şey seriye bağlamak ya da onu kullanmak yerine sadece anmakla yetiniyoruz sadece miras olarak değerlendirmekle yetiniyoruz ki Ruhi Sarıalp belki hani kişisel olarak da çok daha fazlasını belki hak ediyor olabilir ama bıraktığı miras olarak da şu anda çok daha yukarıda olmayı hak ediyordu belki de.
0: Kesinlikle katılıyorum yani gerek atletizm geneli için konuşursak gerek Ruhi Sarı Alp için konuşursak bu konuda sana hak vermemek mümkün değil bir de çok özel bir figürden bahsediyoruz yani aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nde uzay jimnasi ve kültür fiziği üzerine ihtisas yapan işte çok özgün bir figür dediğin gibi akademisyen tarafı var işte İTİ'de çalıştığı mesai verdiği yıllar var. Onun dışında tabii bir de duayenlerden Cünet Kor onun hakkında söylediği hani en büyük Türk atleti olarak niteliyor Ruhi Sarıalp'i. Ve bunları ard arda koyduğumuzda yani Ruhi Sarıalp'e gereken önemi gösterebildik mi? Bu mirasıyı kullanabildik mi? Bu bir soru işareti ama tabii ki günümüzde yani hala ismi alınıyor. Daha da bu konuda günümüzdeki yaklaşım daha da iyiye gidiyor gideceğini de umuyorum. Tabii ki yani bu... Cüneyt Koryurek'in anlattığı anılardan biri de yani o dönemki üç adımda üç dünya rekoru kıran Brezilyalı Da Silva... ...Cüneyt Koryurek'le bir sohbetinde Ruhi Saralp'tan Ruhi çok büyük bir atlet diye bahsediyor. Yani ki zaten onu Londra'da da geçmiş bir sporcu Ruhi seralp. Bu da onun mirasının büyüklüğünü gösteriyor. Aynı zamanda yani güzel bir hikayeden de bahsedebiliriz belki. Cumhuriyet gazetesinin işte 2009'da kaybettiğimiz yazarı Abdülkadir Yücelman bir yazısında kaleme almıştı bu anıyı... ...Ruhi Sarı Alp'in olimpiyatlara gittiğinde... ...1948 Londra olimpiyatlarına gittiğinde... ...üç adım atlamada... ...şöyle bir anısı oluyor. Orada Wembley Stad'ındaki bir görevli... ...Ruhi Sarı Alp'e geliyor ve... ...işte dedesinin dedesinin... ...Kırım Savaşı'nda yer aldığından ve... Kırım Savaşı'na gitmeden önce İstanbul'da müttefik askerlerle beraber konakladığından bahsediyor. Ve bir Türk çavuş ona gidiyor. Diyor ki işte korkmanın bir faydası yok. Gittiğin gibi geri geleceksin diyor. Ve bu korkusunun önüne geçmesi için bir para uzatıyor. Ve bu parayı dilinin altına koyuyor Dileğini söyle dileğin gerçekleşecek merak etme diyor. Ve bu şekilde ondan sonra savaşa gidiyor. Ve geri dönüyor sağ salim. Ondan sonra bu adam işte Mr. Can diye tanıtıyor kendini. Ve Ruiz Sarıalp'e bir... Para uzatıyor ve diyor ki bunu dilinin altına koy ve dileğini tut diyor. Rui Saralp de, dileğini tutuyor ve atletizm kafile başkanı Nailim Moran da oraya gidiyor ve Ruhi Saralp'e soruyor sonrasında ne diledin peki diyor. O da vallahi ne dileyim hocam diyor altından gümüşten vazgeçtim bana bir üçüncülük yeter diledim diyor <gülüyor> dedim diyor. Ve Moran da tabii ki kızıyor yani dilin mi tutuldu oğlum başka bir niye bu kadar mütevazısın diyor ve sonuç olarak da Ruhi Saralp ülkeye Bronz ile dönüyor. Belki o dilek farklı olsaydı farklı gerçekleşir miydi şey bilmiyoruz. Ama bu da güzel bir anekdot onun mirasından kalan güzel bir hikaye diye düşünüyorum.
1: Bu şeyle de alakalı belki. Yani o dönem sporculara da baktığımızda işte bizden çok farklılar. Benim çok fazla şey yapmam lazım. Zaten hani burada işte şampiyon olamam. O düstur şey düsturu var. Bilmem neyle yetinmek işte. Bronz'da yetinmek ya da beşinci olayım. ilk beşe gireyim yeter düsturu. İşte ya da deplasmanda bir gol atalım puan almayalım. Düsturu orada bile yansımış mesela.
0: Evet kesinlikle yani o, o mütevazılık bahsettiğimiz mütevazılık orada da işlemiş o bize yeter diye. Tabii ki şimdi gelecek nesillerden yani şu anki aktif sporcularımızdan çok büyük gelecek vadeden sporcularımızdan tabii altınlar bekliyoruz diyebiliriz. Ve tabii Ruhi Saralp'ten biraz daha filmi günümüze doğru sararsak 1980'lerde kadar zaten güreş haricinde bir madalya göremiyoruz. Orada bir güreş hakimiyeti var tamamen. Onun dışında madalyamız yok ta ki işte boksta gelen madalyalar var o dönemde. Ama atletizm için bekleyiş bir 20 yıl daha sürüyor. Ve Eşref Apak çıkıyor ilk olimpiyatında madalyasını alıyor. Atina'da madalyasını alıyor. Eşref Apak'la ilgili senin de keyifli bir hikayen olduğunu biliyorum. İstiyorsan onu senden dinleyelim. Biraz da atletizmde yıllar sonra gelen madalyamızı konuşalım.
1: Eşref Apak'ın o mesela biraz da tatsız bir madalya. Çünkü hani aslında orada kazanmıyor ona daha sonra konuşuruz. Biz, benim adım şey ya. Biz işte 2005 yılında Mart'ta düzenlenecek okullar arası dünya şampiyonasına hazırlanıyorduk takım olarak handbolda. Okul takımıyla beraber işte İstanbul şampiyon olduk. Sonra Türkiye yarı finallerini ilk 2'de bitirdik. Türkiye finallerine gittik. Türkiye finalleri de Antalya'daydı ve Türkiye finalleri tam zamanını hatırlamıyorum. Muhtemelen işte böyle Kış başı gibi olması lazım. Kış başı, kışa yakın falan olması lazım. 2004'ün işte hadi diyelim Ekim-Kasım olsun. Ya bu da şey anlamına geliyor. Eşrafa bakın aslında Atina'da o yarışı çıkarıp, tarihi yarışı çıkarıp sonrası dönemine denk geliyor. Sonraki kamp dönemine. O dönem ben yani Eşrafa Pak falan tanımıyorum. Hiçbirimiz tanımıyoruz. Aynı otelde kamp yapıyormuşuz. O da arka bahçede <gülüyor> işte antrenmanlarını falan yapıyormuş. Antrenman dediğim hani öyle çok ciddi antrenman değil belki ama kamp yaparken işte kaldığı otelin arka bahçesinde bir şeyler yapıyormuş. Arkadaşlarımızdan bir tanesi geldi yani daha sabah işte kahvaltıya gidecekken oğlum arka tarafta bir adam var ben hayatımda böyle bir şey görmedim falan dedi ondan sonra <gülüyor> ne oluyor falan diye işte hepimiz koştuk baktık dev gibi bir insan hakikaten yani bir de camdan falan bakınca antrenman yaparken böyle görünce yani ne oluyor dedik hakikaten hatta hepimizin kafasında şey falan oldu bu birinin hocası mı ya biz bunlarla mı karşılaşacağız bu çocuk mu adam mı nedir bu falan diye baya korkmuştuk sonra bizim hoca şey dedi işte oğlum dedi olimpik sporcu o, gidin tanışın bilmem ne yapın korkudan tanışamamıştık hani keşke tanışsaydım bilmiyorum belki bir gün gelir Eşref Apak'la tanışabiliriz ama yani orada görmek bile ve şeyi görmek şeyi duymak çok acayipti olimpik sporcu oğlum o Atina'da yarıştı o adam denmesi bile bize çok böyle şey olmuştu vay be onun aynı yerdeyiz büyük şeref falan gibi bir ama işte gidip tanışamadık Korkudan.
0: Yani anlayabiliyorum o sahneyi canlandırdığımda gözümde ben de anlayabiliyorum ama yani Tokyo'da da yer alacak Eşref Apak. Atina'dan sonra Tokyo'ya kadar uzanan bir yolculuğu var hatta 6. Olimpiyat'ın da hedeflediğini söylüyor. Belki bence hala zamanımız var yani aynen, aynen. senin zamanın var diyebiliriz onun için de. Eşref Apak'a da tabii ki Tokyo'da başarılar diliyoruz o da dediğimiz gibi ...son madalyalarımızdan biri atletizmde. Sonra işte Yasmani Coppolo ile gelen bir madalyamız var en son olarak 2016'da. Ama bu aradan biraz konuşabiliriz bence. Çünkü sen de bahsetmiştin. 2012 Londra'da bir acı tecrübe diyebiliriz hafızalarımızda. Elvana Belgesi bizi epey heyecanlandırdı. Daha öncesinde Süreyya Ayhan heyecanlandırdı. O geçiş dönemini, o jenerasyonu biraz konuşmak isterim seninle. Yani çünkü Türkiye atletizm tarihinde... Rönesans yani, diyebiliriz herhalde senin tabirinle diyeyim Daha ve öyle, o dönem yarattığı heyecan ve sonrasındaki hayal kırıklığı üzerine günümüze gelirken o dönemi nasıl değerlendirirsin sen?
1: Buna da mesela şey diyebiliriz hem iyi hem kötü neden hem iyi hem kötü? İyi tarafından bakalım. Hiç yaşamadığımız şeyler yaşadık. Yani Elvan'da da hiç yaşamadığımız şeyler yaşadık. Süreyya Ayhan'da da öyle yani şeyi, Cüneyt Kıra'nın anlatımını herkes hatırlıyordur. Londra'daki ya yani 1500 anlatımını hatırlayamayan yoktur yani. Akıl almaz bir heyecan yaşadık. Akıl almaz bir e, keyif yaşadık. İşte ne bileyim oradaki heyecanın sonrasına yansıması işte hatırlarsın. Herkes de hatırlar büyük ihtimalle. işte salonlar yapıldı. şampiyonalara aday olundu bilmem ne. 2000 2000 Hani 12 diyeyim ya 2015 arası 15 sene işler karışana kadar... ...bir atletizm kültüründen ve bir atletizm aşkından bahsetmek mümkündü. Yani şeyle biraz, biraz çocuksu belki. İşte başarı, daha fazla başarı olacak. İşte bak kızlarımız neler yaptılar falan. Ve çok ciddi şekilde gündemde kaldı. İşte İstanbul'da salon atletizm şampiyonası yapıldı. Balkan şampiyonaları buraya geldi vesaire. Bence sonucu olumsuz da olsa, olumsuza da dönse... Orada bir heyecan yaşandığını ve bir şekilde bunun, o enerjinin doğru şekilde kullanılan bazı noktaları olduğunu düşünüyorum en başta. Yani bana katılmayanlar da olabilir ya yani böyle işte enerjim yaratılır vesaire diye. Fakat bununla beraber işin kötü tarafına da bakmak lazım. Mesela bu ikinci söylediğim böyle olumsuz bölüm dünyada da olmaya başladı. Ya yani işte muvaffarahlara kadar işte Oregon'a, Portland'a kadar giden, Salazar'ın atletlerine kadar giden böyle bir anda bir patlama yaşandı. Ve bu işte geçmiş sample'ları açıldı, B'lerinde, numunelerinde problemler çıktı falan. Ama ben hala şey düşünüyorum yani işte Londra 2012'de yaşanan o heyecanın bir şekilde enerjiye çevrilip bugünkü işte birazdan bahsedeceğimiz belki de jenerasyona belki de ışık tuttuğunu ve onların kullanabileceği yatırımlara dönüştüğünü biraz düşünüyorum aslında.
0: Ya ben de burada sana katılıyorum çünkü tamamen en basit şekilde ele alırsak konuyu o dönemde o yayını, o günü yaşamış bir insanın, bir genç bir sporcunun, bir çocuğun bunu algılayış biçimi, o sevinci veya işte bu spora aşık olmasını düşünürsek, oradan bir şeyler doğacaktır diye düşünüyorum ben de, kendi adıma. Yani o bir şeyleri tetiklemiştir ve bir şeyleri önüne açmıştır diye düşünüyorum. Ki zaten bunu da görüyoruz. Yeni bir nesil geliyor şu an. Bu 2006 sonrası işte şu an yarışacak atletlerimiz aslında burada belki Meryem Bekmez'den de bahsedebiliriz. O da işte yürüyüşte Türkiye'de daha çok genç olmasına rağmen 20 yaşında olmasına rağmen aslında kırılmadık rekor bırakmadı. Ve önemli bir kariyere başlıyor şu anda. Bir olimpiyatlara giderek ilk orada havasında olacak olimpiyatların o tecrübeyi de edinecek. Ve bu yeni jenerasyon üzerine neler söylersin? Bu mirası nasıl taşıyacaklar? Şu an nasıl görüyorsun Türkiye'deki atletizmin yeni isimlerini?
1: Bu yeni jenerasyondan keyif almamak yani mümkün değil hakikaten. İşte... Yani Meryem'den bahsettik daha da bahsederiz. İşte Necati var sürekli 3 işte adım atlamadan bahsettik. Ruiz Sarayak'tan bahsettik. Ondan kaç yıllar sonra yine 3 adım atlamada ortaya çıkan bir sporcu. İşte Ersu var son dönemde çok ön plana çıkıyor vesaire. Çok genç bir jenerasyon ve aynı zamanda da hani çekirdekten yetişmiş bir jenerasyondan bahsediyoruz. İşte birçok ülkeye baktığında mutlaka oraya işte bizde de var gerçi. Yasmani Coppola işte son madalyamızı aldı ama hani gençken buraya gelmiş bir atletten bahsetmiyoruz. Yasmani Coppola sonuçta yani Küba, 10 sene önce Küba için yarışıyordu. Fakat bu yeni jenerasyon çekirdekten yetişmiş işte Meryem gibi ki hikayesi olan o hikaye olmasa belki işte spora dönüşmese o hikaye çok farklı yerlere gidebilecek birçok genç atletimiz var. Ve onların şans verildiğinde onların üzerine titrendiğinde yatırım yapıldığında neler yapabileceğini gösterdi. Yani sonuçta Türkiye'den yürüyüşte baktığında işte... 20 yaş altı Avrupa şampiyonu çıktı. İşte yürüyüş kupası şampiyonu çıktı. 18 yaş altında da şampiyon oldu. 16 yaşından beri rekorlar şampiyonluklar getiren bir atletten bahsediyoruz. Ve böyle çok fazla atletimiz var artık. Bu yüzden de aslında biraz şey dedim. Yani Meryem işte 12 yaşındaydı. Yanlışım yoksa Londra'da. Yani... Mutlaka bir şey hissetmiştir izlediyse ya da başka bir sporcuya gidelim işte ne bileyim Necati'den bahsedelim 15 yaşındaydı mutlaka bir şey hissetmiştir ve o hissiyat kalıyor yani insanın bir şekilde içinde kalıyor ve orada olmak istiyorsunuz ve şimdi bu atletler orada olacaklar işin bu tarafı da önemli yani evet belki ne bileyim daha şimdi madalya beklemiyor olabiliriz fakat 20 yaşında olimpiyat heyecanı yaşamak bence ya benim aklımın almayacağı bir şey hani ne yaparım ne ederim keyfimi mi çıkarayım yoksa işe mi konsantre olayım bu tecrübeyi 20 yaşında almak, bundan sonra 24 yaşına, 28 yaşına geldiğinde hatta işte uzun ömürlü bir spordur yürüyüş, işte 40'a doğru falan da madalya alabilirsiniz. Önünde 5-6 tane belki de olimpiyat olacak Meryem'in. Dolayısıyla hani bu kadar genç yaşta böyle bir tecrübe edinmek de onun için bence inanılmaz bir keyif olacak. Aslında bütün o jenerasyon için çok büyük bir keyif olacak.
0: Gerçekten müthiş bir kazanım. Yani bu yaşta o havayı solumak, o yarışmacı ruhla oraya katılmak ve ya etrafı gözlemlemek bile aslında müthiş bir kazanım. O yüzden sana kesinlikle katılıyorum. Hani ya bir sporcunun kariyeri için daha büyük bir kazanım hayal edemiyorum. Bu noktada ben sözü biraz Meryem Bekmez'e vermek isterim. Sağ olsun bizleri kırmadı. Yani yoğun takviminde Tokyo 2020'ye hazırlanırken artık tamamen konsantre olmuş durumdayken hedeflerine bizi kırmadı ve bir ses kaydı yolladı. İstersen önce onu bir dinleyelim, sonra üzerine de konuşalım. Tabii. Spora başlamadan en büyük yetken annemdi. Annem olmasaydı sevinçlerim, mutluluklarım, başarılarım olmazdı ya da yarım olurdu. Attım her adımda annem benim için harcadığı çabayı, benim için harcadığı enerjiyi düşünür. Ona göre yol alırım. Beni en büyük motive kaynağım annemdi. Her sabah erken kalkması antrenmanının motive ve zihinde bir şekilde hazırlanmayı Anneme boşlu Beni kapıda uğurlar ve beni kapıda bekler. Başarılarımın baş mimarı beni ben yapan, beni olimpik kendisini olimpik anne yapan
1: anneme boşlu
0: Meryem'e de çok teşekkür ederiz bu yoğunluğunda bizle görüşlerini paylaştığı için ve bu noktada Meryem'in de sözleri üzerine piyancinin olimpik anneler projesinden de bahsedebiliriz ve. Bu konuda hani bir olimpik sporcunun hayatında ailesinin önemi yani olimpik annelerin önemini Meryem çok güzel vurguladı burada. Bu konuda sen ne düşünüyorsun? Bir olimpik sporcunun hayatında ailesinin desteği nasıl bir rol oynuyor?
1: Ya şöyle söylemek lazım sadece olimpiyat da değil aslında ya tabii ki olimpik anneler ya olimpik bir anne olmak şu anlama geliyor. Çocuğunuza spora başlarken inanılmaz bir destek vermiş olmanız ne olursa olsun o destekten vazgeçmemiş olmanız, mental, fizikal belki ekonomik olarak çocuğunuzu yani sürekli desteklemiş olmanız ve şu açıdan da mesela çok zor bir şey. Tüm sporcu anneleri, tüm sporcu anne babaları için bunu söylemek lazım. Çocuğunuz sorun yaşarken, fiziksel sıkıntılar çekerken, belki mental sıkıntılar çekerken ya da işte Türkiye'de şey çok vardır aynı zamanda derslerin de iyi gitsin baskısı kurmamak falan bunlar çok zorken olimpik bir ...seviyeye çıkmış sporcunun... ...anne babası olmak gerçekten çok zor bir şey. Kendi ailemden hani örnek vermem gerekirse... ...hani ben de işte handbol oynarken... ...işte milli takıma kadar giderken... ...derslerim berbat... ...hale geldi bir ara... ...işte sürekli sorunlar yaşadım... ...fiziksel işte uyuyamıyordum... ...vesaire ödevlerimi yapmıyordum bilmem ne... ...ve hani evet... O seviyeye yükselmek bir sporcu için, bir sporcu adayı için, bir genç için çok zor. Ailesi için de bunu izleyip müdahil olmadan ya da doğru yerlerde müdahil olarak ona destek vermek de çok zor bir şey. Yani Türkiye'de şeyi biliyorsun, derslerin kötüyse seni bilmem nereden alıyoruz. İşte onu yapamıyorsan spor da yok bundan sonra ya da işte sporu bırak, üniversiteye hazırlan. Bunlar çok fazla oluyor ve özellikle daha 16 yaşında şampiyonluklar kazanmaya başlayan bir sporcunun ailesi için ona doğru şekilde destek olmak çok takdire şayan, yani alkışlanacak bir şey aslında. Ki burada da zaten Meryem'in söylediklerine bakacak olursak, ailenin verdiği desteği de görebiliyorsun. Zaten o ailenin verdiği destek olmasa, bu Tokyo'ya giden sporcu listesindeki isimlerin çoğunluğu belki de burada olmayacaktı. Yani kesinlikle
0: katılıyorum sana Ozan bu noktada. Gerçekten yani zaten profesyonel bir sporcunun hayatını, düşünürsek o genç yaşlardan itibaren o adanmışlık o aynı zamanda istikrar barındırması gerekiyor yani sürekli bir olimpik sporcu olmak gerçekten ya benim tahayyül edebildiğim bir şey değil kendi üzerinden düşündüğümde ve bu seviyeye gelmiş bir sporcunun hayatında yaşadığı karşılaştığı yüzleştiği zorlukları düşündüğümde gerçekten o kilit rollerden birinde anne faktörü işte olimpik anne dediğimiz olimpik anne faktörü yatıyor onun dışında tabii ki şeylerin öneminde yatsıyamayız tabii ki Antrenörlerin öneminde yatsayamayız, sporcuların gelişiminde bu bu gibi faktörler gerçekten bir olimpik sporcunun hayatının, kariyerinin devamını nasıl geliştiğini direkt olarak etkileyen faktörler. O yüzden Meryem'in söylediklerinden de yola çıkarak Tokyo 2020'ye gidecek olan tüm sporcularımızın ailesini, annelerini de tebrik etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle katılıyorum.
0: Ve son olarak Ozan, sana şunu söyleyeyim, işte. Türkiye'nin atletizm tarihindeki başarılardan, bazen hayal kırıklıklarından, bazen o görkemli dönemlerden konuştuk. Şu an yeni bir jenerasyondan da konuştuk. Senin son olarak Tokyo 2020 beklentilerini, bundan sonrası için beklentilerini merak ediyorum. Çünkü ya bahsettiğimiz gibi 2022'de Atletizm Federasyonu'nun 100. yılda kutlanacak... Ve bu da bir dönüm noktası tabii ki güzel bir tesadüf olur. Bundan sonra Türkiye atletizmi hakkında nasıl bir gelecek görüyorsun? Bir onu sorayım.
1: Ya şöyle, dediğim gibi çok genç bir jenerasyon var elimizde. Tecrübeli atletler de var. İşte mesela burada e, ismi geçmedi ama o başarılı dönemi hani inanılmaz dönemi e, olimpiyata denk gelmediği Bir Ramil Gugliev var mesela. Madalya beklemek bu jenerasyondan özellikle yeni jenerasyondan bahsederken çok acımasızlık olur. Çünkü bir çok garip bir olimpiyat olacak. Belki tarihin en garip olimpiyatlarından biri olacak. Sürprize bence çok açık olacak. İşte hava şartlarından, Covid'in nasıl ne bileyim, olimpiyat köyünden nasıl çıkacaklar, nasıl oraya geri dönecekler Tokya'da bu nasıl ele alınacak onları düşünmek lazım biraz ama e, tabii ki özellikle önümüzdeki dönem için burada gelecek tecrübeleri biraz da kullanmak lazım bizde şey vardır, başarı gelmediğinde hani hiç başarı beklenmeyen bir sporcudan dahi başarı gelmediğinde zaten becerememiş ya da zaten yapamamış düşüncesi hep oluyor böyle çok alakasız, e, yıllarca hiç bakmayıp bir anda işte sonucu gördüğünde ha, zaten beşinci olmuş diyen çok fazla insan oluyor, öyle bir şeye hiç gitmemiş bu jenerasyondan gelecek için bir şeyler bekleyerek ve buradaki tecrübelerinin de keyfini çıkararak aslında hem onların keyif çıkarmasını hedefleyerek hem de bir yandan bu yeni jenerasyonun orada yarışıyor olmasından keyif alarak bence Tokyo'ya geçirmemiz gerekiyor ki sonrası için bunlar işte yine buradaki enerji belki madalyaya dönüşebilsin gelecek çok parlak olabilir ama o parlaklığı da hani burada beklememek lazım ben sadece işte umarım 20, 21, 22 yaşında olimpiyat görecek atletlerin bu tecrübeyi sonuna kadar bütün keyfini çıkararak, belki işte istediği sonuçları alarak, belki ne bileyim e, ulusal rekorlar kırarak vesaire Türkiye'ye dönmelerini isterim. Umarım da daha fazla yani başarıdan çok keyfini çıkarabilirler Tokyo'nun.
0: O zaman çok teşekkür ederim Ozan katıldığın için. Ağzına
1: sağlık. Senin
0: de Piyancı ile Olimpik mirasın atletizm bölümünün sonuna geldik. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yeni bölümde görüşmek üzere. PNG'nin sunduğu olimpik miras sona erdi.